0: Все, что вы хотели узнать о фотографии, но не знали, где спросить. Подкаст «Фото в дело». Приветствую, друзья, с вами Валерий. И сегодня мы поговорим о том, как снимать в холодную погоду на улице зимой. Зима еще не закончилась, а в некоторых регионах она еще не скоро закончится, а значит будут и морозы. И вполне возможно, что у вас возникнет суровая необходимость выйти на улицу и пофотографировать. Либо, может быть, вы сами этого захотите, сделать красивые фотографии. Сегодня об этом мы поговорим. Как сохранить свое здоровье, как не угробить фотоаппараты и оптику, и обо всем остальном. Ну, во-первых, чтобы не потерять свое здоровье, нужно тепло одеваться. Одежда должна быть комфортной, не движение движения, а значит легкой, термобелье и так далее. В первую очередь нужно беречь руки, по той простой причине, что когда у нас пальцы на руках начинают замерзать, мы уже не думаем о съемке, мы думаем о том, где бы их согреть. А когда пальцы замерзают, очень сложно нажимать на кнопки и крутить колесики у камеры. То есть, чувствительность теряется, соответственно, это очень дискомфортно. Здесь, я думаю, все понятно. Как одеваться, во что одеваться, каждый решает для себя сам. У меня, например, для этих целей есть большой пуховик на полтора-два размера, наверное, больше моего размера. Но он у меня именно для съемки в мороз существует Очень теплый До 50 градусов И поэтому я в нем чувствую себя очень комфортно Основная проблема это руки Когда замерзают руки Пальцы теряют чувствительность И очень тяжело Крутить колесики, нажимать кнопки Ты просто их не чувствуешь И всю дорогу думаешь Как бы побыстрее все это закончить И пойти погреться Соответственно что я делаю Я одеваю лайковые перчатки Кожаные, поверх них одеваю вязаные, пуховые или шерстяные рукавицы. И в момент съемки я снимаю справа руки рукавичку. Она у меня на резиночке висит, как у ребенка. И спокойно снимаю. После того, когда снял, опять одеваю рукавички. И таким образом я себя хоть немножко, но спасаю от мороза. Хотя, опять же, на морозе очень сложно снимать долго. Ну, самое большое время, которое, наверное, под как я провожу его на морозе, это не больше часа. Через час ты уже превращаешься в пингвина и думаешь, где бы попить горячего кофе или чая и согреться, но уже не о съемке. Теперь перейдем к самому важному, наверное, да, для многих фотолюбителей, и не только фотолюбителей моменту, это камера, оптика и так далее. Как сохранить камеру, оптику и все остальное при съемке в мороз. Смотрите, большинство камер Имеют определенные ограничения по съемке в мороз И производители, как правило, это указывают в инструкции Загляните в инструкцию к своему фотоаппарату И вы это наверняка там найдете а, Оптимально камеры, практически все камеры работают до минус 10 градусов мороза Без всяких проблем а, Почему так происходит? Потому что в современных камерах Даже в топовых, дорогих, профессиональных камерах Очень много пластмассовых деталей Так или иначе, мы не можем от них избавиться, от современных материалов. А пластик, он как бы не очень любит мороз. Соответственно, нужно с ним обходиться аккуратней. Первая проблема, которая может возникнуть у вас, это аккумуляторы. Практически во всех современных фотоаппаратах аккумуляторы либо литиево-ионные, либо литий-полимерные. А литий, он вообще не любит мороз. А раз он не любит мороз, он очень быстро при охлаждении теряет свою емкость. И то, что, например, вы могли снять в теплую погоду, в холодную погоду, количество кадров просто уменьшается. Банально. Чтобы этого не произошло, что мы делаем? В первую очередь, независимо от того, сколько у вас заряда в аккумуляторе осталось, перед выходом на улицу все аккумуляторы необходимо зарядить по максимуму, на полную. Запасные аккумуляторы брать обязательно Они должны лежать в теплом кармане И как только вы видите, что емкость вашего аккумулятора Упала наполовину Меняем на теплый аккумулятор Холодный кладем опять в теплый карман Он немножко восстанавливает емкость И вот таким образом мы можем менять аккумуляторы Но у лития есть Одна неприятная особенность На морозе он быстро теряет емкость И если мы я не знаю, 10-15-20 раз поснимали на морозе с этим аккумулятором, он теряет емкость вообще. То есть срок жизни его уменьшается банально. Что в этой ситуации можно сделать? В этой ситуации самый простой выход – это внешнее питание, выносное питание. Практически для всех камер на Алиэкспресс можно купить недорого переходничок с проводом и с колодкой под аккумулятор. Совершенно спокойно вы вставляете переходничок в камеру, Аккумулятор в тепле И проблема потери емкости Аккумулятора у нас решена Следующий момент Следующий момент связан с оптикой Даже в дорогих камерах Таких например как Canon Возникают проблемы с автофокусировкой На морозе ниже 20 градусов То есть я не знаю как современные Кенновские объективы Я давно уже на Canon не снимаю. А старые объективы ультрасоники, они очень не любили мороз И я был свидетелем, как хороший фотограф спалил за полчаса два объектива 16-35 и 24 Спалил автофокусировку банально, при морозе минус 35 градусов Что в этой ситуации можно сделать? Ну, во-первых, отключить автофокусировку и фокусировать объектив вручную, Есть такая функция есть Ну, как правило, как правило она есть Поэтому здесь большой проблемы нет Если же ваша камера не позволяет переключиться в ручной режим Ручной режим фокусировки Тогда, опять же, это, скорее всего, компактная камера Тогда стоит ее держать под одеждой Кто-то возразит, что возникнет конденсат Когда мы ее вытаскиваем, прячем и так далее Ничего подобного Все это глупости Если камера у вас находится в тепле Под теплой курткой, под пуховиком и вы ее в момент съемки достали, поснимали одну-две минуты и спрятали обратно, ничего не происходит. Камера не успевает не успевает охладиться, остыть. Соответственно, конденсат не успевает образоваться. То есть она банально не успела замерзнуть. Опять же, это не касается ситуации, когда вы снимаете в лютый мороз на сильном ветру. Тогда да, тогда это уже не спасет. Но тут нужно же будет выбирать, что нам, что и как делать. Вот этот основной момент По поводу оптики Аккумуляторов И пластмассовых частей камеры То есть в любом случае Когда мы снимаем на морозе Мы всегда ну, в первую очередь думаем головой А не чем-то другим Какие плюсы есть у съемки В мороз Чем ниже мороз Чем сильнее замерзает Матрица фотоаппарата Тем меньше шумы В свое время ребята, из я не помню кто, кто кто-то из зарубежных фотографов, провел эксперимент, охладил простенький фотоаппарат с малюсенькой матрицей, какую-то мыльницу, охладили до минус 28 градусов и стали снимать на максимально возможном ISO. И камера показала результат великолепный. То есть, условно говоря, на 3200 шумов было примерно как на 50 единиц. В этом есть свой плюс. Я тоже провел такой эксперимент. Взял простенькую мыльницу Minolta, старенькую, 3,5 мегапикселя, с малюсенькой матрицей. Она, наверное, такого же размера, как в современных смартфонах. Выставил все настройки вручную. Заморозил камеру. То есть вынес ее на на улицу. Заморозил до минус 30 градусов. Был сильный мороз. Взял камеру, вставил в нее аккумулятор и начал снимать. И действительно, шумов на камере не было. Она показала великолепный результат. И никто не мог поверить, что это снято на 3,5 мегапиксельную камеру с малюсенькой матрицей размером с ноготь мизинца. Поэтому можно прибегать к таким хитростям. Но не рекомендую на самом деле такие вещи делать. Дальше. Отсняли материал. Что нам с ним делать? Как нам поступать с камеры, чтобы она у нас не испортилась? Здесь все очень просто. Во-первых, вы должны идти на съемку с кофром или с рюкзаком. С герметичным, по возможности. Ну, я думаю, что у всех фотосумки есть. После того, как мы отсняли на улице все, что хотели... Вытаскиваем из камеры аккумулятор и флешку. Ну, аккумулятор понятно почему. А флешку для того, чтобы у вас была возможность посмотреть то, что вы наснимали. Упаковываем камеру. Можно завернуть в шарф, можно завернуть в какую-то ткань. Положили ее в рюкзак, закрыли рюкзак и зашли в помещение. Камеру до полного отогревания не достаем. У меня есть простое правило, которое работает всегда. Оно такое... На каждые 10 градусов мороза мы даем час времени на согревание камеры, плюс еще час сверху. То есть, если вы снимали на улице при минус 10 градусах мороза, тогда на время оттаивания, что называется, отогревания камеры у нас уйдет 2 часа. Минус 10, час, плюс час. Если мы снимаем при 30 градусах мороза, соответственно, 3 часа, плюс час, 4 часа. Но если вы снимаете при температуре ниже 40 градусов, то здесь я бы рекомендовал не 4 часа плюс час, а 4 плюс 3 часа или плюс 2. Таким образом мы заходим в помещение после 40 градусов мороза и не достаем камеру до самого утра. Она у нас потепухонечку оттаивает, согревается, никакого конденсата не образовывается, никаких последствий для камеры нет. Бывают ситуации, когда есть суровая необходимость снимать после, помещения, после улицы снимать помещение. Это худший вариант. И здесь может быть два выхода. Нужно иметь вторую камеру теплую, которую вы будете снимать в помещение. Если же второй камеры нет, а такие ситуации тоже бывают, есть совсем радикальный способ согревания камеры. Я с этим сам сталкивался, видел, как люди это делают. Даже один раз сам так делал с Nikon, с никоном D3S. Заходишь в помещение, вынимаешь все из, из камеры, аккумуляторы, флешки, снимаешь объектив, кладешь на какой-то источник тепла, батарея, колорифер, там, все что угодно. Берешь обычный фен, включаешь его и очень быстро сушишь камеру. Да, конденсат образовывается, но он очень быстро высыхает. Единственная проблема, которая в этой ситуации может возникнуть Это разводы на матрице То есть на матрице начинает испаряться влага конденсата И остаются грязные разводы Для этих целей нужно иметь всегда под рукой чистую салфетку для матрицы Просто протираем матрицу Собираем камеру, вставляем аккумулятор И начинаем работать дальше В любом случае, это самый крайний случай это Самый экстремальный вариант И не рекомендую его часто использовать Потому что... В камере в любом случае образуется конденсат, и этот конденсат в конечном итоге может вызвать какие-то там окисления, коррозию, контактов или или еще чего-то, чего скрыто, что скрыто, (laughs) не сказать, от наших глаз, и что мы не видим, и сколько камера после этого протянет, неизвестно. Поэтому используйте его только в крайних случаях, в, в случае крайней необходимости. Но по возможности этого не делать Если есть возможность, сначала снимайте в помещении Потом снимайте на морозе Это лучший вариант В условиях одной а, съемки а, Вот, собственно говоря, наверное, все советы По съемке в мороз а, Одежда, камера, оптика, аккумулятор а, Согревание камеры Здесь, собственно говоря, все а, Еще один момент есть Но ну, я бы хотел о нем Поговорить попозже, либо в другом подкасте Даже нет, я, наверное, не буду говорить об этом здесь, в этом эпизоде Я лучше вам дам домашнее задание Если вы снимаете на морозе, здесь два варианта Либо вам самим захотелось поснимать на морозе Либо вы получили какое-то редакционное задание Поснимать морозы зимой Если вы снимаете новости, понятно, что вам приходится выходить в мороз и снимать э, этот мороз. Если же вы снимаете для себя, то существует, условно говоря, 33, а то и 1033 способа э, снять мороз в теплую погоду. Но так, что у зрителя возникнет полное ощущение, что на снимках был лютый мороз. Подумайте об этом. э, Что вы думаете? Как можно как и где можно сфотографировать мороз, не в мороз. И напишите об этом в комментариях. За лучший комментарий маленький приз. Какой приз узнаете потом. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать в этом эпизоде. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой подкаст «Фотоотдела» фото в дело. Всего доброго. Увидимся в следующем эпизоде. С вами был Валерий и подкаст фото в дело. Пока-пока.